0: Titeln på dagens preken är goda nyheter fortalt med fyra ord. Så om du följer väldigt gott med så kan det ändå du jätte några av orden för jag säger dem. Så följ gott med. Där är det poäng till de som klarar riktig, men uh, följ med. Allra först ska jag säga si lite grann uh, om uh, för 14 dagar siden sålde jag en preken med titeln Living Church eller Messy Church. Og noen av hovedpunktene der var at alle mennesker er skapt i Guds bilde, som hans elskede barn, at Gud har lagt evigheten ned i alle menneskers hjerte. Derfor er det noe på innsiden av alle mennesker som lengter hjem til Gud. Og Gud lytter til og snakker med alle mennesker, også de som ikke kjenner navnet Jesus, og Gud blir hverken engstelig eller sint hvis noen tiltaler ham med feil navn eller tilber ham på feil måte. Gud er alt i alle, der er i ham vi lever, beveger oss på og er til. Jesus kom ned på himmelen for å lyse opp menneskeheten, slik at vi kan se kjærligheten, Guds ubetingede kjærlighet. Og det er dette lyse opp denne kjærligheten som det hele tatt gjør oss i stand til å elske. Selv en ateist har noe på innsiden av Guds kjærlighet. Hvis hun ikke hadde hatt det, så ville ikke hun vært i stand til å elske sine barn så en mor som er ateist elsker sine barn så er det fordi hun har noe av Guds kjærlighet på innsiden Amen. Amen i Johannes 12, 32 sa Jesus når jeg blir opphøyet fra jorden skal jeg dra alle til meg og det påstås at det ordet greske ordet for alle egentlig betyr alle ok, Jesus sa han skulle dra alle mennesker til seg og hvordan skulle han gjøre det? Det svarer han på Johannes 15, 26-27. Når taltmannen kommer, hans med jeg skal sende deg fra Faderen, sannheten, sannhetens ånd som er utgå fra Faderen, da skal han vittne om mig Men også dere skal vittne, for dere har vært med mig fra begynnelsen. Så den hellige ånd vittner om Guds kjærlighet fra innsiden av alle mennesker. Og så får vi faktisk også lov til å med og vittne og fortelle om dere opplever Jesus. Er ikke det kult? Jo. men det betyr ikke att vi skal presse folk til å kopiere vår trosreise vi har forskjellige utgangspunkt og forskjellige reiseruter eller trosreiser som man kan kalle det. men Jesus er aksen som fast og holder det hele oppe han er strake veien til å mer og mer med Guds ubedingende kjærlighet han er den gode hyrde som leter etter oss og finner oss der de er og bærer oss hjem til fars huset han oppsøkte bevisst dem som religionen definerte som utenfor. Kriminelle, prostituerte og folk som tilhørte feil religion. Og han møtte dem aldrig med fordømmelse, med bare med nåde og ubetinget kjærlighet. Han møtte mennesker der de var. Og det gjør han fremdeles. Men jeg tror at han ønsker at også du og jeg ska møte mennesker der de er og vi som allerede tror da, og så altså henne Jesu navn, vi har blitt betrodd noe som kalles forsoningens tjeneste, og forteller mennesker at de har en far i himmelen, at de elsket av Pappa Gud, og at han gjennom Jesus allerede har forsonet hele mennesketen med seg, og at han ikke holder våre synder, feil eller mangler opp mot oss. Så vårt oppdrag er egentlig å inkludere mennesker, og gi videre den fullkomne kjærligheten Gud har gitt oss. Fordi alle mennesker er omsluttet av Guds nåde og ubetingende kjærlighet, som er personifisert gjennom Jesus. Men det gjelder ikke bara oss kristne, det gjelder også muslimer og ateister. Alle mennesker, enten de vet det eller ei. Men det er fint å være elsket. Men det er enda bedre å være elsket og samtidig vite om det. Først da blir det en levende relation. Jeg vet ikke om har hatt noen sånne hemlig beundrere som dere ikke vet om. Sikkert fint, men det er enda bedre når den personen som elsker deg sitter ved siden av deg, ikke sant? Når Guds nåde blir forkynt og ges i kærlighet, demonstrert gjennom vår liv, skaper det resonans med noe som Gud allerede har lagt ner i hjertene til alle mennesker, omtrent som en stemmegafel treffer rett tone. Og jeg tror at hvis vi innser det, og forstår at Jesus kjærlighet er alt for stor, til å få plass i vår lille snevere teologiske boks, så vil det få konsekvenser. Det vil påvirke hvordan vi tenker på menneskene rundt oss. Det vil påvirke hvordan vi tilnemmer, andre, tilnemmer oss andre menneskers tro, åndelighet og søkel. Og da vil fokus vårt hjelpe mennesker til å bli mer og mer kjent med Guds ubetingede kjærlighet. Og hvis vi som kirke begynner å tenke så, sånn, så vil kingdomkirken bli fylt med mye rart. Og når jeg det for 14 dager siden, så sa Miran, det er mye rart her allerede. Yes. Vi er rare, men dere er, er skikkelig bra folk da. Men jeg tror at kingdomkirken kom til å bli fylt med mye rart. Og det kom til å bli skikkelig messig, men samtidig kom til bli en levende kirke. En kirke uten vegger. Yes. Amen. Litt om dagens bibeltext. Når man er i kirken, så må man lese dagens tekst. Dagens bibeltext er lang som et vondt år, og er hentet fra det første kapitlet i Johannes evangelium. Og derfor ska vi lese vers 1-18, og vi ska også inne vers 29 teologer kaller de første 18 versen Johannes evangelium för Johannes prologen för det är i en sak som en resten av Johannes evangelium. Eh men för vi läser så tänkte jag vi skulle ha en sätta Johannes i en slags kontext. För ja, bara så där är Johannes som skrev evangeliet är ikke det samme, han samma som Johannes döpare. Där mot treng bibel at bibelhistoriker att bägge två var i slekt med Jesus og vår Johannes var sannsynlig tetteren til Jesus. Og da Johannes sluttet seg til Jesus følge, var han på alder med konformantene våre. Så. Så han var rettet og slett i begynnelsen av tenårene. Han var definitivt den yngste av Jesu tolv disipler. Og i tre år, som ung tenåring, vandret han da daglig rundt, sammen med Jesus og disiplene, og hørte han undervise og demonstrere Guds kjærlighet i praxis. Men han så også at Jesus ble korsfestet, og så også at han stå opp fra de døde, møtte han etter oppstandelsen. Og det satte for evig bor i denne unge Johannes. Han, hans iver etter forkyndig gode nyhetene om Guds kjærlighet, lot seg ikke stoppe fordi så hvordan det forvandlet menneskets liv, som for eksempel den skriftlære Paulus, som hadde forfulgt og fengstet kristne, helt til de møtte Jesus i et syn, og ble totalt forvandlet av lyset fra kjærligheten. Tusenvis av mennesker kom til tro på de gode nyhetene, og mange ble helbredet. Men samtidig opplevde de motstand og forfølgelse, hvor Johannes opplevde at en etter en led de andre disiplene maratyr de ble drept for sin troskyld. Johannes ble sendt til Patmos i eksilo nå, men han unngikk dødsstraff. Og det påstås at Johannes faktiskt var den eneste av disiplene som døde naturlig død. Men til gjenhjelp ble han steingammel. Han ble 94 år. Og da Johannes evangeliet ble skrevet ned, så var Johannes rundt 90 år. Markus, Matteus, Lukas, Peter och Paulus, de var døde for lengst. Han var the last man standing. Så når Johannes, helt på slutten av livet sitt, skulle sette sin tanke om Jesus ned på papiret, ned på en skriftrull, så var det masse følelser, dype refleksjoner, og et levd liv som lå bak. Men når vi leser Johannes-prologen, så tenker at det er samtidig mye mer enn kloke ord for en gammel mann. Jeg tror det er inspirert av den hellige ånden sammen med Paulus blir Johannes ofte regnet som teologen da, blant apostlene og der blant annet Marcus gir Johannes evangeliet så forteller Johannes um, nei, det er jo Marcus gir oss juleevangeliet og forteller en detaljert historie om Jesus fødsel så går Johannes rett på de store tankene han underviser om Jesus, hvor Jesus kom fra og hvorfor han kom og hva det betyr for hele menneskeheten og var ikke redd for å bruke store ord Så nå skal vi lese Hele Johannes Prologen Var det noen som har hørt om Johannes-prologen før? Det ordet? Nei, men det er litt sikt hm? Ja, yes Jeg leser fra Bibeloversettelsen En levende bibel Rett og slett bare fordi det er litt lettere å Var allerede ordet Ordet var hos Gud Og ordet var Gud han var hos Gud allerede ved tidenes begynnelse. Gud lot han skape alt som finnes til. Det finns ikke noe som ikke har blitt skapt av ham. Alt liv kommer fra ham. Og livet hans er lyse for menneskeheten. Hans lys skinner i mørke og mørket kan aldri slokke det. Gud sendte døperen Johannes for å fortelle om lyset, slik at alle kunne bli tro på grunn av budskapet han. Men Johannes var ikke lyset. Han var bare en som skulle gjøre lyset kjent. Det sanne lyset, han som er hele menneskehetens lys, skulle nå komme inn i verden. Men til tross at Gud hadde betrodd ham å skape hele verden, så ikke verden han igjen. Ikke engang i hans eget land, blant hans eget folk, tok de imot ham. Men alle dem som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Ja, alle som tror på ham får den samme retten. De blir født på ny, men ikke med fysisk fødsel, men som et resultat. Ikke gjennom en fysisk fødsel som et resultat av menneskelige følelser og handlinger. Nei, de ble født av Gud selv. Og ordet ble menneske og levde blant oss her på jorden. Vi så hans herlighet og den herlighet som den eneste sønnen har fått fra sin far i himmelen. Gjennom sønnen har vi lært å kjenne far i himmelen og hans kjærlighet og tilgivelse. Døperen Johannes talte om sønnen og oppdette folket. Det var ham jag talade om där jeg sa han som kom efter mig betyder mer än jag för han var här för jag var till. Och när Johannes sa det så var det så sånn att Jesus var ju yngre än Johannes, men Johannes köntra Jesus var var till länge före han kom till jorden. Döpen Johannes talade ett spol tillbaka. Ja. Det var han vi talte om da jeg sa, han som kom etter mig betyr mer enn meg, han var til før jeg ble til. Ja, han var fullt av kjærlighet og tilgivelse, og gang på gang har vi fått oppleve hans godhet mot oss. Moses ga loven, der vi Jesus Kristus, den lovende kongen, som vi har lært å kjenne Gud og hans kjærlighet og tilgivelse. Ingen har noensinne sett Gud, men hans eneste sønn, som selv er Gud, og er nær far i himmelen, har vist oss hvem man er. Amen. Gustav också med vars kunné. Näste dag fick dopor Johannes se Jesus komma mot sig sa: "Se, där är Guds lam, han som tar bort synden hos människorna." Yes. Det var lång bibeltext. Eh, titeln på dagens predikan är som sagt "Gode nyheter fåtade i fyra ord". Och alla de fyra orden är bit nämnt i den texten jag läste nu. Och få se om, og om dere følte med, er det har följt med. Är någon som kan gätta vilka fyra ord det var? Eller jätte på etta ordene. Nei, ikke akkurat. Det var så jeg kom tilbake til det. Men uh, ok da, skal jeg røpe hvilke ord det var? Det var fire. Ord. Det var Lyse. Det var Ore. Navne og Lamme. Alle de fire ordene er ord som brukes for å beskrive Jesus. Vi kan jo starte med det første ordet, lyset. Bare for å helt sikker på at dere har fått det med dere, så leser vi da igjen vers 4-9. Alt liv kommer fra ham, og livet hans er lyset for menneskene. Hans lys skinner i mørket, og mørke kan aldri slokke det. Gud sendte døpren Johannes for å fortelle om lyset, slik at alle kunne begynn å tro på det på grunn av budskapet han men Johannes var ikke lyset han var bare den skulle gjøre lyset kjent det sanne lyset som er hele menneskehetens lys skulle nå komme i verden så det betyr Jesus er lyset for hele menneskeheten ikke bare de kristne lyset kjente i mørket ikke bare på de lyse stedene lyset hadde som pekte på sig. I her, som her nevnes Døpen Johannes som en disse vittnene. Men nå har den hellige ånden kommet som vittner om Jesus var innsiden av alle mennesker. Og så får vi også lov til å med å vittne. Noen tror på lyse og ønsker deg velkommen. Andre fornekter lyset, men klarer å ikke å det. Lyse blir syrlig i den verden. Lyse er sannhet, og det sanne lys gir lys til alle. lys gir lys til alle. Jesus kom ned fra himmelen for å lyse opp menneskeheten slik at vi kan se kjærligheten, Guds ubetingende kjærlighet. Og som sagt, det er dette lyset av denne kjærligheten som det helt tatt i oss i stand til å elske. Så selv en ateist har Guds kjærlighet på innsiden, og uten det vil man ikke ha i stand en gang til å elske sine egne barn. Amen. Neste ord er ordet. Det andre begrepet Johannes bruker for å beskrive Jesus er «ordet». For det står det om Johannes 1, et 3 og 14. Ved tidenes begynnelse var allerede ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var hos Gud allerede ved tidens begynnelse. Gud lot som finnes til. Det finns ikke noe som ikke har blitt skapt ved ham. Ved vers 14. «Ore ble menneske og levde blant oss her på jorden.» Vi så hans herlighet, den herlighet som den eneste sønnen har fått fra sin far i himmelen. Gjennom sønnen har vi lært å kjenne far i himmelen og hans kjærlighet og tilgivelse. Så ordet Jesus eksisterte før tidenes begynnelse. Ordet var hos Gud, eller som en annen oversettelse sier, ordet var ansikt til ansikt med Gud. Ordet var Gud, så Jesus var ikke bare et menneske. Hele universet har sitt opphav i ordet. Alt liv kommer fra ordet. Ordet ble menneske, og ordet åpenbare faderen. Det er sånn at alle mennesker er skapt i Guds bilde som hans elskede barn, og Gud har lagt evigheten ned i alle menneskers hjerte, og derfor er det på innsiden av alle som lengter hjem, hjem til Gud. Og Gud han lytter og snakker med alle mennesker, også de som ikke kjenner navnet Jesus. Og i motsetning til oss, så blir han hverken engstelig eller synd når noen tiltaler han med feil navn, eller tilber han på feil vis. Vi blir litt engstelige av og til. Det tredje ordet, noen som husker flere ord? Navnet. Ja, du vet, en, en tilfører der. Navnet. Navnet. Ord nummer tre er navnet. Og det kan vi lese om i vers 17 og 18. Moses ga oss loven, men det er ved Jesus Kristus, den lovende kongen, som vi har lært å kjenne Gud og hans kjærlighet og tilgivelse. Ingen har noen sett Gud, men hans eneste sønn, som selv er Gud, og er nær far i himmelen. Han har vist oss hvem man er. Så det er sånn at dette lyset som jeg snakket om, som skinner, det har et navn. Dette ordet som taler har et navn, og det gjennom dette navne, de med Gud som pappa. Navnet på ordet og navnet på lyse er... Hå oh men! Det er Jesus. Og det er skrevet mange bøker om kraften i Jesu navn. Og mange tenker at det er noe magisk med selve lyden av hans navn. Vi er en god gammel sang som heter «Navnet Jesus blekner aldrig. Er det noen som kan den? Ok. «Navnet Jesus blekner aldri». Tages ei av tiden stång nåne Jesus det är vi Ingen det utsletter kan det har bud till ånge gamle si det står i fristig skugge det har eunnen till att samle alles je le in på gud Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Ved det navnet fant jeg frelse, en til et annet hand.. kan. Amen. Ikke vær redd, Robert, jeg skal ikke overta som lovsanger. Du er ikke redd for det, nei. Den kom på hjertet. Yes. men det er en fin sang da ja. Ja. på engelsk sier man jo ikke Jesus da det som man Jesus og på hebraisk sier man Yeshua på spansk sier man Jesus, Jesus. og i Spanien er Jesus et vanlig navn jeg hadde også tenkt å vise et bilde av en fotballspiller som heter det men det glemte jeg men uansett, så når vi snakker om navnet over alle navnene er Jesus, så handler det om noe annet og mer enn en bokstavkombinasjon eller en uttalelse av et navn. For navnet her peker på personen Jesus Kristus, hans identitet og hans natur. Amen. Fordi det er ikke en navnløst Gud der oppe et sted, eller en upersonlig kraft som fyller universet. Han har et navn. Han har kommet ned til oss, og ved den hellige ånd har han flyttet inn i våre hjerter. Det er personlig. Yes, den. er navnet. Og den fjerde var? Lammet. Lammet. Det fjerde og siste ordet er lammet, og det kan vi lese om i vers 29. Neste dag fikk døpende hanne se Jesus komme mot sig og han sa, «Der er Guds lamme. Han som tar bort synden hos menneskene. Så dette lammet er da et bilde på ordet som ble menneske og ble kosfestet når Pontius Pilatus begravet oppstanden. Dette lammet tar bort all verdens synd. Det er vært merket at det lammet tar ikke bare bort synden til de kristne, de utvalgte eller de hellige, men til og lammet tilbyr seg heller ikke bare å ta bort synden, den gjør det. Og ikke nok med det, lammet tar heller ikke bare bort verdens synder i flertall, men verdens synd med stor S. Det betyr at med stor S var sykdommen eller adskidelsen det betyr at noe fundamentalt har blitt tatt hånd om for å si synd med stor S var sykdommen eller adskidelsen menneskene hadde fra Gud. Når Jesus kom ned og blev som sant menneske og sant Gud, så ble menneskeheten forent med Gud. Amen, sa guttungen der nede. Det er bra. Og Gud, han er jo hevet over våre begrensninger i tid og sted. Gud titulerte seg selv med «Jeg er». Han lever i presens, han lever nå. Når Gud griper aktivt in i historien, så gjør han det fra sin position utenfor tider og sted. Vi tidfester jo Jesus på Golgata i år 2000. Og det var jo ca. 4000 år etter syndefallet i Edens hage. Og det er det punktet i vår tid og sted boks da, som Gud sønnen valgte å tre inn. Men han gjorde jo egentlig fra før tidens morgen. Fra før himmel og jord var skapt. Fra før tid sted dag på Johannes op en baring 1338 om par Jesus som en stockke dig. Jesus omtar Jesus om lamme sombli slakte førvens grundvol belaggt. Johannes op en baring 13å. Lnge før syntefall i ens hage hade Gud redddningsplan klar. Länge før dyr i et tabel tabbetått og Jo domt hade Jesus aller redede Jesus. Ken lys hade som. Du var evig fundet i Jesus, lenge før du var fortapt i Adam. Tenk litt på den. I følge Paulus gjelder dette alle mennesker. For det var Gud som i Kristus forson verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og betrodde budskapet om forsoningen til oss. Har du lest den versen en gang før? Ja, det kommer igjen. Det yes. en liten oppsummering Lyset, ordet, lamme og navne Er en og samme person Lyset synner på alle Ordet taler til alle Navne er Jesus Kristus Navnet venter på en vittne Og vittne peker på lamme Og så har Kristus korsfestet oppstått Og så har han tatt bort hele verdens synd Og når den hellige ånden har kommet Så vittner den hellige om Jesus Fra innsiden av alle Lammet er jo da det perfekte bildet på Guds sanne vesen, og på korset viser egentlig Jesus Guds sanne ansikt og Guds holdning til syndere. Folk har ofte en tendens til at de vil gradere synder. Ofte, og som ofte er det andres feil og bommete som havner øverst på lista. Var ikke det litt merkelig? Nå tror jo ikke jeg på sånne syndelister at noe må putte lista på synder. Men dersom jeg hadde gjort det, så ville jeg avtatt den verste synden mennesker kunne gjøre da. Det måtte jo være å drepe selveste kjærligheten. Å drepe Gud. Altså den større synden enn det kunne man ikke komme på. Men da menneskene var i ferd med å drepe Gud, sønnen, på korset, var hans bønn til faderen tilgi dem, fordi de vet ikke hva de gjør. Tygg Men hva med den som ikke kjenner navnet? Kan man være opplyst av lyset og høre ordet tale uten å kjenne navnet? Ha lamme en betydning også for den som ikke kjenner navnet? Før jeg ska skal jeg en historie jeg har fortalt fire ganger før. Dette blir femte, og siste gang jeg forteller den. Ok? Det hadde en kristen misjonær som dro til Kina. Og der traff han en buddhistmunk. Og de kom i prat. Misjonæren åpnet Bibelen og forklarte de gode nyheterne om Jesus og munken. Og når misjonæren hadde fortalt en ferdig, så bort på munken. Munken gråt. Vill du akseptere Jesus som din frelse?» spurte misjonæren. Og var ivrig. «Akseptere ham?» svarte munken spørrende. «Jeg har alltid kjent denne Jesus. Du ga meg hans navn. Du har fortalt meg hva han gjorde på korset.» O du har fortalt meg om oppstandelsen. Når du leste fra denne boka og snakket, så sa hans ånd på innsiden av meg. Det er meg han snakker om. Det er meg han snakker om. Koenget mitt med å fortelle denne historien for 15 gang, er å få frem at det store avtrykket fra korset berører alle mennesker. Alle mennesker er inkludert og omfavnet av å trene i Guds kjærlighet. Enten de vet eller ei, det sanne lys opplyser hele menneskeheten. Alle menneskets evne til å føle og gi kjærlighet er en refleksjon av dette lyset. Ordet taler til alle mennesker fra innsiden av dem. En muslim kan godt tro at det er Allah som snakket om. En artist kan kanske tro at det er hennes indre intuisjon. Men Gud taler til alle mennesker. Og når jeg sier dette, så er det sikkert noen kristne som blir litt engstelige. Er det noen engstelige her? For hvis alle mennesker er inkludert og omfavnet av Guds kjærlighet, og hvis man kan være opplyst og høre ordet tale uten å kjenne navnet, trenger man egentlig Jesus da? Og er det egentlig noen poeng å bli kjent man? Og hvorfor bruker vi egentlig tid på å fortelle andre mennesker om da, om da? Er ikke enhver særlig i sin tro? Nå stille. Bra. Eh, saken er, ja, alle mennesker er elsket av Gud med en ubetinget kjærlighet. Og som sagt, det er fint å være elsket. Men det er jo enda bedre å være elsket og vite om det. Og kjenne identiteten og person til den som elsker dig. Det er først da en levende relasjon Som er toveis Og det her navne kommer inn i bildet Det er det som gjør det personlig For mange er det veldig greit Å snakke om Gud Så lenge vi holder det litt sånn ullent Holder vi Gud langt oppe i himmelen Så er det veldig greit Snakker vi om en åndelige verden Om en kraft som er sånn upersonlig Så er det også greit Men straks man nevner navnet Jesus Så blir det plutselig så veldig personlig Det er ikke det Fordi det er personlig. Jesus kom og viste oss hvordan pappa Gud er. Full av måde og kjærlighet. Og i Guds hjerte har vi alltid vært hans barn. Det har aldrig vært han som har vært problemet. Här på et Ett bibelvers. Et fra Gammeltestamentet, Jeremia 3,19. Hvor Gud sier, Jeg tenkte at det ville kalle meg far, og ikke vinde dere bort for mig. Det høres ut som en hjertelig rop fra Gud da. Ser dere ikke at jeg er pappaen deres? Men så snudder folket seg bort. Og I Fesene 3, står det om Gud. Hans som den rette far for alt som kalles barn i himlen og på jord. Så den rette far, det er Gud. For alle mennesker. Mennesker beskapt i Guds bilde som hans elskede barn. Og Gud har alltid sett på oss som hans barn. Selv når bort, eller ikke trodde på ham. Amen. Det er et av versene jeg leste, blant i 18, som kanskje noen synes er vanskelig. Johannes 1, 12. Der står det. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Jeg tror at årsaken til at mange synes det verset er vanskelig er fordi man gang på gang har hørt svåvelpredikanter lese noe annet inn i verset enn det som egentlig står. Og når man leser det da, så leser man det i for. Men alle som ikke tok imot dem, dem fratuker en retten til å være Guds barn, dette som straff for at de ikke tror på hans navn. Men det er jo ikke det det står. Og det stemmer heller ikke overens med bibelversen jeg. Eh, hadde jeg hør? Men jeg tenkte det ville kalle meg far og ikke vendre bort for meg han er en rette far for alt han kalles far i himmelen og på jordene, for alt så da kan jo ikke dette bety at det handler om at når vi tar imot det blir Gud far jeg synes det er messageoversettelsen sier jo dette fint egentlig whoever did want him who believed he was who he claimed, and will do what he said, he made to be their true selves, their child of God selves. Rett og rett, det handler ikke om at man ble Guds barn, man tått inn i sitt rette selv, altså, man ble den man egentlig var. Fordi det handler ikke om å bli Guds barn, for vår tro kunne selvsagt ikke gjøre Gud til pappa. Jeg er ikke pappaen til Fredrik fordi han tror det i sitt hjerte. Jeg er pappaen til Fredrik fordi jeg har laget han med kjærlighet. Og det før han ble født. Vi er skapt av Gud og omsatt hans fars kjærlighet lenge før vi ble født. Men hvis vi ikke kjenner han, blir vår relasjon med han begrenset. Og en av de tingene som kobler oss, en av de tingene som skjer oss når vi kobler oss på Jesus, Guds sønn, er at de også kobler oss på hans hjerte, altså Jesu hjerte og hans relasjon med Faderen. Galaterne 46. På Fordi dere barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i vår hjerte, og ånden roper, Abba, far! Når vi kobler oss på Jesu relasjon med Faderen, blir vi kjent med Gud som den pappa han egentlig er, og alltid har vært. Det er vårt hjerte og våre følelser som endres, ikke hans. Han har alltid vært den samme. Og det er Guds drøm for alle mennesker. Amen. Veldig godt. Var det noen som skjønte poenget mitt? Ja. Så bra.